1: fastened until the seatbelt
0: sign is off.
2: Please take care when opening the overhead compartments, and remember to take
0: all your belongings with you. It's been a pleasure serving you on this flight. Thank you for flying Singapore Airlines and Air Starlines. Hello， 欢迎光临双城 FM， 这里是刚刚从新加坡回来，但下下周还要再去新加坡的大毛
2: 。Hello， 大家好，这里是上个星期没有去新加坡，下个星期也不会去新加坡的小宝。
0: 我跟你说，你真的给给新加坡一些机会，他会给你一个不一样的精彩。
2: <笑>新加坡好贵呀、啊
0: ！真的很贵，就真
2: 的很贵。
0: 我回来以后看了我的信用卡账单以后，我觉得我的下巴已经有点离
2: 谱，
0: 下巴要脱臼了。对，嗯、但是、哦<笑>嗯、但是三年没有回新加坡，突然哎
2: ，回<笑>
0: <笑>应该应该不止三年了，一八年。一八年年底的时候去的新加坡嘛，那这样的话，嗯、其实有四年五年没有回新加坡，要回再去新加坡的时候，嗯、你会觉得哦，这还是有一些怀念吧？我觉得
2: ，咦、嗯，嗯、好的，所以我们为了这个此次新加坡之行，特意开了一个新的系列，<笑>叫做“大毛的日语夜”<笑>
0: 。那你那你其实这个系列开了之后，就逼着我。不停的要出去，要去更多的城市和国家。你看，不
2: 逼你，你也是隔一周就要去一次新加坡，合理
0: 吗？这嗯，
2: 所以为什么下周又要去了
0: ？请问又继续还有工作嘛？然后有事儿没有做完啊,啊
2: ？工作吗？你确
0: 定吗、啊？对啊，对啊，我们是有一部分工作业务在新加坡的啊、哦。我们好歹还是个 international <笑><笑>的公司，怎么样都要有。<的>哎，你知道我刚刚那个 international 在模仿谁吗？就是《康熙来了》里面那个 melody <对> melody 啊，哎呦， anyway， 就是我们还是一个国际化的公司，<笑>我们还是有些业务在境外的
3: 。哦、嗯，真
0: 的？好的。嗯、你以为、嗯、真是？<笑>嗯，好的，好的。嗯，那正好，正好我刚刚从新加坡刚回来，所以我就跟小宝说，那要不然我们就简单的聊一聊新加坡之行，然后顺便的，呃，回答一下听友的一些问题，就是新加坡这么小的地方，是不是真的值得我们去四五天？或者说，现在这个阶段，我们去新加坡到底要做些什么准备，或者说有什么推荐的东西，我们会在这期节目里面跟各位来聊一聊
2: 。那我们这次就从出行前，然后呃路上，然后再是回来这样子一个流程，带大家、啊、叫什么云听一次新加坡？
0: <笑>什么叫云听一次？就是云游览一次新加坡？
2: 嗯,嗯，对对对。嗯对，然后就四舍五入，我们都去过了啊，我们都没有花钱，啊、花的大毛的钱，我们都去过了
0: 。<笑>好呀，那我们就我们就开始，首先就去新加坡的话，肯定第一件事情逃不掉的就是关于签证的问题
2: 。
3: 然
0: 后呃，我不知道大家最近有没有看新闻，中国的呃驻新加坡的大使他们有发布对外的消息，就是中国和新加坡在积极的磋商和协谈，争取。呃，中国的护照能够免签进入新加坡。那如果说，呃，这个消息一旦被证实，而且双方的工作人员也也很努力地在使它成真的话，那大家以后去新加坡的压力就会小很多很多。就像我们身边很多人会去，呃，拿起护照就去泰国的原因是一样的，因为像泰国呀、马来西亚这样的国家，它本身就有落地签这个业务。你你哪怕护照上没有任何的签证，到了当地就可以办。那新加坡这样的国家对我们免签，就像。呃，我们隔壁的韩国，韩国有个地方叫济州岛，你你去过吗
2: ？我知道济州岛也是一样的，就是免免,免签的，那只有济州岛，对不对
0: ？对对对对对，所以你拿着护照就可以直接走了嘛、嗯、啊！所以其实呃，新加坡签证再大,大家可以再等一等，万一有好消息呢啊
2: ！我等，<笑>为了这个消息，我一定等到他免签了再去
0: 。我觉得应该快了吧，就是、啊、就像最近哦，就是马马克龙不是刚刚从中国访问回去吗？那你会发现最近申请法国签证的，对不起啊，戳你痛处了，就是最近申请法国签证的发下来的都是三年签或者五年签
2: 。哦，好吧，他们还罢工吗？最近？因为我没有在关注
0: 。这个嘛，罢工嘛总是必要的呀，而且似乎他们把马克龙最喜欢吃的一家餐厅给烧了
2: 。<笑>好的吧，好的。呃、哎，
0: 对，嗯、我们再再说回来，那新加坡签证其实在办的时候还是比较容易的。那新加坡，呃，他是委托了一些呃中介机构帮大家做申请。好像若干年前，我记得我第一次，呃， 2014年去新加坡的时候是可以自己去上海大使馆递交材料的。那现在好像都改成了，嗯、呃，中介去递交。基本上各位填好签证申请表，然后把钱交好，三百块钱我记得是。啊，三百人民币，然后把一些包括你的税单，包括一些好像税税单是不用的，我记得就是有些有的十零馆是不需要税单的，反正我都交了嘛。然后包括你的出行证明，简单的准备一下就可以了。所以新加坡的签证就是属于在亚洲地区准备起来比较简单、方便且友好的一个。那<诶>、嗯、那
2: 我为什么之前交签证都没有交过税单啊
0: ？嗯，我
2: 都是存款和流水
0: 对，就是现在好像在口罩之后呢，很多国家对于中国的游客去，呃，办理签证是要要求提交税单的。好像这几年大家的工作好像不是很稳定，收入好像要打一个问号，所以想确认一下大家有没有经济实力去且能够回来，所以就让大家提交了税单。那新加坡是不需要的。
1: 瑞士也
2: 不需要，瑞士而且瑞士它的那个签证的清单上面是写了只要流水，然后括号不要存款。
0: 嗯，流水从很大程度上还是能够证明你的工作是稳定的。嗯就
2: 嗯
0: ，我们上一期在聊到我们不，我不是我们，就是我的同事当中有一个很厉害的男生嘛，他不是申请了那个匈牙利的签证嘛？嗯、匈牙利就是需要你给工资的工资证明、流水证明，然后同时还要再给你。给交税，嗯，就是要你提供纳税单，那对一下这两者的数据口径是否一致，嗯，所以有的国家还是蛮严格的。哎
2: 、嗯，那如果说我提交，呃，就是我提交流水加税单的话，会更有用一点吗
0: ？呃，如果你属于收入来源比较大，就是大额收入。同时把这两样都提供的话，那就更好的能够证明你是有资金担保或者符合资质的旅行者。他有的人属于经济收入来源可能没有那么的大额，他可能有大额的股票收入，但是经济收入一个月可能就五六千，那各个国家的签证中心就会需要你提交额外的补充材料。那常见的材料就类似于啊、呃，这个这购房的发票啊，购房的契税单呐、啊。然后买车的发票啊，然后包括你们家股票、基金、各种存款单等等等等，嗯、来证明。对
2: 对
3: 对对对
0: ，对对包括信用卡的那些账单，以<对>证明你去了那边能够顺利的回来。信用卡
2: 账单也可以吗？哇，我的信用卡账单可是非常大额的
0: 。账我账单可不一定可以哦，但是但是有一些、啊、像比如说你报你办了那种白金的就白金卡那种卡片，嗯、可能对于你申请某些国家的签证是有一些帮助的。
2: 哦，好吧、嗯，哎，但我听说匈牙利的签证很好签哎
0: 、欸。嗯，不好说，就是好签不好签，其实是基于你那个护照上是白本还是说有很多出行经验。就说
2: 是因为就是从中国直飞匈牙利的飞机非常少，嗯、所以他就有一种不负责任的态度，就是觉得我不管你来不来匈牙利，反正我使馆先把这个签证的钱赚了。
0: 所以就嗯,嗯好，希望匈希望希望匈牙利驻中国的这个签证人员不要听到这一期节目啊！你们还是好好的给我们发签证。<笑>
2: 我也是从另外一期播客里听到的。我最近比较关注这个事情嘛。啊、<对>我我
0: 我我不知道呀，因为嗯对于对于我而言，下签证这件事情好像难度不是很大，尤其是在我、嗯。上一本护照上，就我印象、哎、
2: 是了是了
0: ，<笑>我印象非常深，就是我的匈牙利签证就花了三天，就是交、嗯、交材料、摁手指到、啊、拿到，就花了三天
2: 。对他们说就是基本上是闭着眼睛收钱呀，说
0: 嗯，不知道真假哦。嗯当然，这里面还有种可能性啊，嗯、就是大家以匈牙利作为深根签目的地的游客也不是那么的多。嗯、<以>
2: 对对对，嗯、就是这个原因，就是说本身也不多，嗯、所以他就觉得说，嗯，我不管你来不来，但是我要先赚你这个钱。嗯，对
0: ，好的吧。那我们再回到新加坡签证吧。嗯、然后新加坡签证的话，一般情况下就是给三十五天到十年。那你第一次申请的话，可能就是两年，然后去<哇>两年两年当中去过很多次，就是五年。然后再往下就是十年，这么大方的吗？呃，大概率就是两年啊、呃，很少会给到五年。就是当他发现，在你的护照上面，嗯、或者说在你的出入境记录当中，有很多次新加坡的往返，又是游客，他就会给你派五年的呃旅游签。嗯
2: 嗯，嗯那一般第一次嘞
0: ？第一次两年居多咯。哇
2: 、哦，那两年也很大方嘞。
0: 对呀、啊，就欢迎大家去新加坡哦。嗯
2: ，去不起，<笑>嗯、去不起，太贵了
0: 。<笑>然后，然后新加坡还是有一些中转签证的，就比如说像我弟弟去澳大利亚念书的时候，凭呃澳大利亚的签证还有离开新加坡的机票，其实是可以获得九十六小时的呃过境签。但是现在是不是九十六小时有没有开放，可能还要以新加坡边境口岸为准。我现在没有办法准确答复，所以。总的来说，我个人觉得，对于第一次要出国，然后你又想去一个比较安全的地方，然后，嗯，文化差异不要那么大，我觉得新加坡可以是一个比较好的考虑
3: 。嗯，好的，一会儿我再跟你说
0: ，就是那个很贵很贵怎么解决。我今天因为要录这些节目嘛，所以我也问了好好几个打算去新加坡且正在规划新加坡行程的同事，他们也回答了我的疑惑。嗯。
2: 好的，新加坡宣传大使，您继续
0: 。<笑>然后那签证就这样子了呀，基本上一周左右就会下签了。我上次我好像跟你有讲过这个故事，就我的新加坡签证下的特别快，我早上九点送到大使馆，下午一点就出签了，所以就还蛮<唉>蛮迅速的
1: 。你什
2: 么签证不快
0: ？呃，日本比较慢，日本签证真的就是卡了我七个工作日
2: 。真的？
0: 啊、嗯，我五年的日本就是卡了，但你至少还
2: 下来了。现在应该很多人下不来了
0: 。哎，以后有机会我们讲日本啊，等我下次从东、嗯、东京回来，我们就再拍一个东京的日语。对对对，啊、嗯，嗯、好，那签证办完了之后，对于大部分人而言比较头疼的其实就是机票。虽然说现在新加坡航空还在搞活动，但是对于很多人而言，机票还是蛮贵的。我看了一下。嗯北京往返新加坡来回含税的经济舱比较便宜的可能就两千七两千八，广州来回可能就一千八，就这个价格其实还还算 OK 了，在旅行团当在在旅行当中，但是呃一旦加入了酒店，大家就会发现机票酒店就属于一个很大的开支，你有可能正好最近新加坡酒店很贵嘛，所以我们今天。呃，跟同事聊天的时候，我们就想到了一个还不错的方案，我们打算试试看。就是我们可能会在一些旅行平台上去报一个新加坡的五日游，或者报一个新加坡的四日游。我跟旅行社讲清楚，就是我们只占用他们的机票跟酒店名额，然后中间的行程我们是一概不参加的。那些门票钱如果能退就退，不退也拉倒。这样的话，跟着旅行社走有个好处就是酒店也不会特别差，机票呢他们可。可能也会选择信誉或者说评价度比较好的航司，所以这样的话，整体的性价比会比较高一点
2: 。哦，那你可以试一下，试完之后告诉我们可不可行
0: 。我们已经有同事在试了，他应该已经下单了，嗯、这两天可能正在跟旅行社 Argu e 这件事情。那旅行社，嗯、我感觉旅行社应该是愿意的吧？我，对呀、啊，我不知道啊，<就>嗯嗯
2: ，我觉得应该可以吧。
0: 嗯，反正就看看吧，
2: 嗯
3: 、然
0: 后。呃，北京去新加坡的飞行距离大概就是五个半小时，五个半钟，就怎么样都到了。那在飞机上吃一顿饭，看两部电影，伸个懒腰，休息休息，睡一觉，其实就到了。所以我觉得从飞行长度上来说，我觉得是 OK 的，是能够接受的。前两天我跟朋友聊天，他说你为什么选新加坡？我说你没有觉得这就是我的一个策略或者计划吗？前段时间去海南，飞三个多小时。然后我觉得 OK 了，我已经适应了。然后接下来就飞新加坡五个半小时。我说接下来就应该飞平均时长在七个小时到九个小时的，比如说中亚啊 ，sorry 中欧、东欧的路线，比如说从北京飞。布达佩斯，或者说从中国大陆飞印度尼西亚，或者从新加坡飞澳大利亚，这是七到九个小时。然后七到九个小时 OK 了，那接下来我就应该飞呃十一个小时左右的航班，那就是中国大陆飞欧洲大陆。然后等十一个小时 OK 了，那我觉得我飞十六个小时的航班也没有什么问题了，就是从新加坡飞纽瓦克这种世界上最长的航班，我觉得我也可以搞定。所以这就是我的复苏计划。
2: 哇塞，你果然是有规划又绝顶聪明的大毛老师！你看我就是一开始就头铁，选了个最难的签证，哎、还选了个最远的地方
0: 。我我有我,我有考虑这件事情的，就是我我也有欧洲签证，我在想我要不要第一站就选我最喜欢的布达佩斯。我想想算了，就是第一趟就要飞十十个小时左右，我不一定受得了。我先试试看五个半小时我行不行？嗯。
1: 嗯
2: 好的，<笑>性女院一个月吃素
0: 换来签证顺利、嗯
2: ，对，哪怕让我飞13个小时，嗯、我也是愿意的
0: 。正常的呀，你们从中国大陆不能说你们，就是所有人从中国大陆飞欧洲，差不多都是11 13个小时，甚至可能会更久嘛
2: 。对对对，嗯、呃，不过我们当中有中转啊。嗯
0: 、哦，那就还好，其实。对，我
2: 是特意选的中转的，嗯、我会觉得休息晚上会好一点。嗯嗯，所以机票本身也不便宜了呀，因为很多的，而且我选的时间都非常好，就是都很符合人体的那个作息规律，不是那种就是半半夜你可能要在机场耽搁三个小时，然后再继续飞那种，我都放弃了。那种可能会稍微便宜一点，但我还是觉得太累了
0: 、嗯。是的，是的，是的，我觉得长途旅行的舒适程度是第一位的，所以<对>嗯，有的航空公司可能。机票很便宜，但是时间不对。我觉得再怎么样都没有办法让人舒适。就比如说，我现在印象里很深的啊，就是有一些公司，呃，国泰航空就是港龙的子，呃 ，sorry， 应该是港龙，港龙就是国泰的子公司。后来这个牌子被摘掉了嘛。港龙之前有一个航班叫 KA 九九七。K A 9 9 7你听这个名字就感觉很不对劲。9 9 6 9 9 7就这个航班的起飞时间是晚上的两点半，就凌晨两点半降落香港的时间就是凌晨的六点左右。这个航班被很多人选择的原因就是两点，<命>一个是便宜，第二个就是两点半的这个到达香港之后，六点多钟到达香港之后可以继续无缝转接去香港，就是香港国际机场出发的航班，或者说你在香港要干活。那六点钟在机场休息室洗一洗弄一弄，你就可以精神抖擞的出去了
2: 。太辛苦了吧？
0: 就是这种航班，我飞过一次以后，我再也不想飞了。虽然当时太
2: 可怕了
0: 、嗯。对，虽然当时飞、嗯、飞公务舱，但是很折磨人，就再也不想飞了。嗯、然后国。国泰还有一个航班是 C X 7七二五七二四，大概是这样的航班号，是凌晨 1:40 从新加坡回香港的。哇，那个航班也要人狗命，就基本上上了飞机之后，他们就开始派餐。1 4 0了，拜托各位港女，我们已经睡觉了，他会把大家喊醒发餐。等我们到达新加坡的时候，也就是到达香港的时候，也是凌晨。就这两个航班是我印象非常深刻的，我再也不会坐的航班，坐一次就够了
2: 。是的，而且我们坐的是那种长时间的航班的话，我觉得还是要稍微让自己舒服一点，不然实在长时间太痛苦了。嗯，可能到那边，<错>而且到那边，如果说你是一个很疲累的那个状态的话，拍照的时候脸都是垮的哟。
0: 真的，而且，嗯，我以前不太能够理解，说为什么有人下了飞机之后不着急出海关，需要在卫生间洗脸捯饬一下。我后来发现，真的有必要。是就，就你飞了十个小时之后，你整个人，先不说你腿是不是肿的，你整个人都是不舒服的，你可能需要在机场稍微捯饬一下再出门，否则就是一个
2: ，就是一个被擤了鼻涕扔在角落的餐巾纸的感觉。嗯
0: 真的就很不舒服啊，嗯、所以我这次到了新加坡，我我在北京就已经把短裤和拖鞋都已经换上了，所以我到新加坡就还比较从容和淡定。那有一些游客在到了新加坡之后，就直呼一个好家伙，一边拖一边过海关，然后就很好笑。嗯，
2: 哎，你这一次去新加坡是一个人吗
0: ？我是一个人去的呀，因为你撒谎，我我饭搭子在新加坡
2: ，你撒谎。
0: 我带 Jellycat 去的
2: ，对你明明带了阿牛
0: 。哎呀，这次我没有想到我带 Jellycat 去，然后后来最好笑的是，我登机的时候，我就跟那个乘务长说，我说你帮我拿个包，我要拿那个 Jellycat 跟新航的飞机拍个照片。然后乘务长说不要紧，你先上飞机，然后坐下来之后呢，我带着你整个飞机兜一圈，再再好好拍照片。那个瞬间我就泪流满面。希望大家给新航一些机会，我觉得新航还是很值得大家去解锁和体验的。嗯嗯，好
2: 的，阿牛现在还好吗
0: ？阿牛是一只
2: 牛油果啊，大家。Okay,
0: 我跟你讲，阿牛好的很。阿牛做了做了新航，吃了公务舱的饭，然后还在飞机上溜达了一圈。<笑>阿牛好的很。刚刚还有个重点没有说，就是就是上次我在群里讲过的一件事情，大家在呃新加坡航空的。航班上，不管你是哪个舱位啦，经济舱、公务舱、头等舱，你们都可以点那个新加坡司令。其实这这款酒对于很多人来说也是属于酒精浓度没有那么高，但口味会比较好啊。所以我我就看到有很多乘客上了飞机之后，第一件事情就是点酒买醉，非常好，我觉得我也很认同这个做法。新航还是很值得大家体会的体，去体验的。我们在节目里面说它到底有多好，大家可能也无法感知。但事实上，做过一两次以后，你就会觉得这个公司就值得你们的爱。就是好的
2: ，好的，<笑>新加坡航空宣传大使。我知道
0: 了，就是、就是、呃，我妈被新航，我妈做过两次新航之后也被新航洗粉了。我妈觉得哇、哦，就太好了，就真的从此都要做新航。呃，承担不起，就经济舱可以，就公务舱实在太贵了，就把、嗯、把把我妈的吊起太高了。Anyway， 这是、呃、坐飞机，然后飞机下来之后就到了张仪机场。嗯、其实张仪机场现在依旧还是全球客流量比较大的一个机场，不管是转机还是说上飞机，还是说出发，还是作为一个旅游景点，会有很多人去打卡星耀张仪。樟宜机场现在的入境的效率会比较慢，就是如果最近有打算去新加坡的各位朋友，可以稍微小心一些。就是现在新加坡是需要大家提前三天填写电子入境卡，他会发一封邮件到你的邮箱，确认你已经办理了入境手续。同时，你拿的护照到边境海关那个地方，他会检查信息是否 OK， 给你拍张照片，摁一下你的大拇指印，就 OK 了。这个流程其实要比盖章复杂很多，因为。在这一次就在新加坡期间，我中途不是去了趟吉隆坡嘛？我们坐飞机去吉隆坡的，然后从吉隆坡回新加坡的时候就被海关拦住了，因为我们在吉隆坡机场填写的那个电子入境单没有那么及时快速的传到新加坡海关，所以新加坡海关就说我没有收到你的入境卡，你你现在暂时不能入境。他说，但是你收到邮件了没有？我说哦，我说我收到邮件了。然后那个人就一边。骂骂咧咧的填，一边在跟我们吐槽。我说啊，我们好怀念那个 stamps， 就是那个盖出入境的章。我们也好讨厌这个邮件系统。在我之后还有大概五六个人都被拦在了海关，就是要求现场填，然后现场更新，其实还是蛮不方便的
2: 。所以就是如果没有这个电子的东西的话，就是会被拦在那边现场
0: 。你就你会被海关拦住，然后要求你在旁边填，填好了再进去。所以整个流程会让人观感不是那么的好啊，你你可能会觉得盖章会方便一些，咣咣盖一下就把你放走，嗯啊、但填填那个东西，我觉得对于很多呃年纪比较大的游客，或者对于那些手机不是智能手机，或者是英语不是那么好的人来说，不是很友好的
2: 。对呀、啊，对呀、啊，所以为什么要这样改呢
0: ？因为在口罩期间，张仪机场为了减少。哦，呃，海关人员、啊、跟游客的接触，因为你摸护照、啊，物接触
2: ，对对对对对，
0: 嗯、就全改成电子了。所以张掖机场还一度会觉得、嗯、还挺好的，这样很高效。但其实对于游客来说是一个麻烦。就虽然，航空公司在降落的时候就会说，请大家填写电子入境表，电子入境表。但是在飞机上，呃，有的乘客没有 WiFi， 他都不知道在哪里扫那个二维码。然后在张仪机场全部都是英文，就是没有其他语言在解释这个二维码是什么。然后在张仪机场的海关那个地方，信号又不是很好，就有一大批游客就滞留在那个地方现场填，其实对工作人员也产生了挺大的负担的
2: 。哇、哦，如果说是带了一个老年团去的话，那导游会疯掉吧
0: ？但我觉得导游应该是经验丰富的，导游就会让大家在首都机场或者在出发地的机场换好登机牌之后立刻就填。这样的话就减少了很多工作，确实，就我我以一个年轻人的状态去说，要填四五页，然后每一页要反复确认，其实还挺麻烦的。我的天呀，哎，嗯
2: 、但是那像这些信息的话，你会提前在哪些地方可以得到？就是比如说这种更新的信息，你是从哪里知道
0: 的？实话实说，是我在。嗯买完机票，办完值机，新航给我发了封邮件，说你的座位已经选好了，然后请点击以下链接完成申报。我说，嗯，怎么还要申报？我再仔细看，他已经全改成电子登记、电子的入境卡了
2: 。
3: <Wow. S 1>
0: 如果说
2: 不仔细看的话，<以>就很有可能就真的不知道而
0: 。而且而且，你想，你在飞机买完机票之后，航空公司给你发的系统邮件，你都不会仔细看的，你就会觉得就是系统垃圾。啊、但我这次仔细看了一下里面的申报条款，还蛮重要的嗯。嗯但但好就好在新加坡这种国家，就是属于呃中文使用频率还比较高，所以即使你不会，现场有些工作人员还会教你，就是怎么弄啊，嗯、怎么填，但会很耽误你在机场的时间。我就觉得整体观感可能就没有以前那么好
2: 。是的，所以说在口罩之后再次出行，我觉得大家还是事事都要谨慎仔细一些
0: 。真的，就是凡事确认一下。当然现在好啦，就是四月二十九号我们节目上线的时候，可能就已经开始执行了。四月二十九号以后回国就不再需要核酸检测，所以很多人去啊、呃、首尔去韩国玩回来就会方便一些。但是大家还是要注意目的地的。政策要求，我觉得这个还挺麻烦的。是的
2: ,是的，是的
0: 。嗯，顺利来到了张仪机场，然后张仪机场最近有一个很火的打卡项目，就是“星耀张仪”。它会在呃三号航站楼的外面单独建了一栋楼，像一个球体一样，里面会有一个巨大的喷泉，然后每一层都有吃的东西呀、啊，然后购物的商店啊，还有一些折扣店什么的。所以对于那些。要逛街想买东西，然后又不想在市区排队退税的，星耀张仪可能是一个蛮好的选择。嗯
2: ，哦，那如果说是中转的人，他有时间的话也可以去吗
0: ？来得及，真的超级来得及。就他离呃一号航站楼最近，然后三号航站楼，如果你坐小火车去的话，可能也就三五分钟。我们非常建议大家坐一次小火车，因为呃，如果你从星耀张仪穿过，就坐火车去航站楼的话，会穿过那个瀑布。就整个就拍的很酷，嗯
2: ，哇， wow, 可以想象那个画面
0: 。哎，<后>那你有
2: 拍照吗
0: ？我不是在群里发了吗？就是牛油果自己跟星耀章仪的合影，我也拍了、嗯
2: 。哦，不好意思，我只看到了阿牛
0: ，全程都
2: 在看阿牛。啊
0: 、<笑>阿牛背后的那个就是星耀章仪
2: 。我<笑>可以放在 show notes 给大家看一下
0: ，或者或者可以作为封面。
2: 嗯，也可以，或者大家可以进群，嗯、都可以得到一手的资料
0: 。啊<笑>、呃，好呀，就是樟宜机场，嗯、然后樟宜机场就要往往、啊、市区走了嘛。其实大家，哎，我跟你说，新加坡打车真的已经贵了。当然，当然可能税变高了之后，我记得以前我从樟宜机场打车到那个酒店 a s a Tower 那个地方，大概三十几星币，三十左右出头就差不多了。我这次打了四十三新币。然后我当时就有点感觉有一丝不妙，就是我到新加坡第一件事情就给我搞了个下马威。我突然发现我的货币体系、汇率，然后价格体系，我要发生翻天覆地的调整，怎么感觉贵那么多了呢？所以，我还是蛮建议大家在新加坡，如果 OK 的话，可以买那个三天的游客游客的地铁卡，或者说像我一样办一张 Easy Link， 然后这样的话就比较有钱，可以在新加坡穿梭。<笑>我跟你说，我把这个故事讲给同事听以后，就是用那个 T T F 口红的姐姐，嗯、她都不敢相信。嗯、她说：“你为什么会在里面存那么多钱
2: ？”有钱啊！
0: <笑>我我真的我在新加坡期间，我我是打算去买一张游客票的，因为我待的时间够长。但是后来，就是那些像什么 Raffles Square 那些地方，他们都提醒我说这些站没有，你得去乌节路或者去什么呃 Maxwell 那些站去买。我想、啊、太远了，算了算了。算了我就将信将疑的掏出了我的地铁卡，然后在那个机器上一逼，哇哦，一百四十六新币！当时我就觉得老子好有钱，但我真的不能理解为什么我当时在地铁卡里存那么多钱，我有点困惑
2: 。哎，反正你隔一周就要回去一次，总归是用得到的
0: 。哎，我跟你说，我我前两天不是发了朋友圈，我说那个新加坡的日语夜嘛，很多同事给我留言说，终于回家了。他说三年没见，孩子还好吗？然后还有人跟我回说顺路回了文莱吗？<笑>就是就我的
2: 对呀、啊，文莱不是你到底有几个快乐老家？
0: <笑>就我的哎，我有好几个同事留言也是这样子的，说你不能只去新加坡吧，你怎么样都得去个四里八家湾之类的吧。就大家不要急，下下周我都安排上。哇哦， wow, 好的，好、啊啊，反正就讲这件事情，就想告诉大家，其实买一张游客卡或者用 Easy Link 在新加坡出行还是蛮方便的。毕竟新加坡的地铁线，嗯、呃，覆盖到的地方还比较广，而且呃，从从酒店坐地铁去樟宜机场，只要换一次啊、呃，就是蓝线，呃、哦、，sorry， 绿线换一站，那就其实还挺方便的。嗯，我其实对于新加坡的。要吐槽的一点就是，我之前跟你有讲过的，就是苏州地铁太冷了，新加坡地铁好不到哪里去。就以前我去这些热带地区玩的时候，我就穿短袖短裤我就出门了，但这次去新加坡，我带了好多长袖衬衫，我知道我要感冒，嗯、因为新加坡地铁真的太冷了
2: 。哎，但是苏州的地铁它是分车厢的呀
0: ，新加坡哪分啊？新加坡不分啊，全体车厢都跟冰窖一样
2: 。嗯。对我我的意思就是说，为我们苏州稍微解释一下，<赞>
0: 我们是当中很冷，嗯、然后对电视，对两,两头会
2: ，对对对
0: 。嗯、我这次在新加坡地铁还有一个蛮有趣的发现，就以前，呃，在在公共场所坐地铁，我可能就听着歌之类的。这次我就刻意关注了一下车厢里的人们，我发现坡县人还是都戴着口罩的，啊，尤其是在公共场所在地铁站人很多的时候，还是会戴口罩。当时心里想。这不都已经解除口罩禁令了吗？怎么还戴口罩了呢？然后我就把口罩摘了。后来发现，哇哦，是应该戴的，因为我忘记了一件事情，坡县的印度人和马来人有点多。
3: <笑>嗯，好的
0: 你。你懂吗？就是那个味有点大，尤其是、嗯嗯哦、尤其是在 b o o g i e s 那种要换乘的那些地方，当你。发现送走了一批坡县人或者中国游客，涌上一群友好的印度人的时候，而且印度人拖家带口在那扭着头，那个味道就是在车厢里面弥漫，你知道吗？就那个瞬间，我就在摸我的口罩在哪里
2: 。在，<笑>所以大家戴口罩是这个原因。
0: 也没有了，他们可能也出于那个安全的目的嘛。嗯、但我就觉得，当别人进来的时候，我戴口罩好像有点不太礼貌，所以，所以我就转过去把口罩给戴上。后来想想，好像更不礼貌。<笑><对>好吧。嗯，反正嗯，在坡线地铁上就是冷，嗯、然后呢遇到很多可爱的马来人和印度的友人啊。反正基本上对于去新加坡的游客而言，我觉得办一张 Easy Link 或者办一张三天的游客卡，有就是游游客的地铁卡就比较够用了。不管是坐呃 Big Bus 就那种观光车，还是坐地铁，还是坐公交，其实都还蛮方便的
2: 。哎，那他办那些像呃旅游观光的那种。卡的话，他去景点什么的能用吗？会打折吗
0: ？这里面就要提到刚刚我说的新加坡航空啦。就大家如果坐新航的话，请大家保留登机牌，然后到乌节路的某些站点，有个新航的柜台，在那些地方就可以凭登机牌换得大量的优惠券。然后这些优惠券，就比如说，呃，夜间公园抵几块钱，然后圣淘沙抵几块钱，环球影城抵几块钱，他有个很厚的券册子给你。嗯
2: ，好的，<是>知道了。
0: 怎么好的？你不觉得很诱人吗？就以前登机牌用、嗯、用完之后就扔了，结果现在登机牌还能换这么多折扣，我觉得还蛮好的耶。嗯
2: ，好的，我等他免签再说啊
0: 。<笑>主打一个冷漠，然后就这样啦，<笑>嗯、就基本上新加坡的行前准备就这么多。然后现在到了
2: 那以前，像以前那个没有解除的时候，如果你在公共场合摘掉口罩的话，是会罚款吗？
0: 应该会。新加坡对于呃公共场所的违规的刑罚还是比较严苛的
2: 。对啊，我你记得我之前有发给你看我在网上看到的那张图吗？我真的其实我蛮吃惊的，就是我知道他呃就是新加坡在某些地方是蛮严格的，但是我没有想到会严格到这个程度。比如说、嗯、喂鸽子罚款五百新币，放生动物最高罚款五万新币。或坐牢六个月，就不能放生锦鲤、放生乌龟都不行。然后<就>还有什么在家裸奔，罚款一千新币
0: 。啊、反正反正我我我我是觉得啊，就是有一些可能是被网友过度解读了，但我我觉得有一条是很很认真的，就是在公、嗯、在高呃不是高铁 ，sorry， 在地铁上吃东西，对我罚款，我以前你被罚过吗？我没有被罚过，但是我被大家的眼神杀过。嗯、就我，我当时应该是拿了杯新冰乐上了地铁，嗯、我就吸了一口，我突然发现所有人都在看我，那个时候就有点异样。我在想，吐吐出去嘛又不是很好，吸掉嘛就快点吸。吸完了以后，我就把新冰乐抱在身上，就抱了一路。下车的时候，我的饭搭子跟我说，好险，得亏这一站没有什么，就是人来执行执执行公务之类的，不然你就逃不掉这个罚款。
2: 对呀、啊，对呀、啊，我看他们说在车上喝汽水被罚了一百新币
0: 。嗯，会被罚的，而且对呀、啊呃，总的来说，当地居民的遵纪守法的意识还是比较强，所以还是容易被发现。
2: 啊、<塞>嗯嗯，我就没想到有这么严格
0: 。类似于你可以找找看，类似于什么嚼口香糖、诸如此类的，都还是会被罚的。
2: 我记得就是有厕所没有冲干净，罚款一百五十新币。然后晚上十点半后在公共场所喝酒，罚款一千新币。还有嗯嗯，嗯还有在公共场所唱歌，嗯、入狱三个月。什么鬼
0: ？我不确定啊，就是我我没有对新加坡刑法有那么了解啊，但我知道好像就是。呃、啊，吐痰，然后嚼泡泡糖吐出去，这种是会被罚很多。然后至于说，呃，公共厕所的马桶这些，有可能是有开玩笑的成分在啊，但我不确定是不是罚这么狠啊。但我只是知道说，新加坡的刑罚是比较狠的
2: 。还有什么随便放风筝也会也会罚款的、哎、呀？就好严格
0: 。新加坡有人放风筝吗？我,想想我不知道，没有啊，<去>因
2: 为会被罚款、啊，就众目睽睽之下。
0: <笑><的>但我觉
2: 得最匪夷所思就是在家罗
0: 本。不不知道、嗯、这个这个我还真不知道，我可以问问那个我的破线饭搭子，我
1: 问问他，嗯，求证一下，嗯，好的，嗯。你去留恋的地方，预知未来的远方，地中海上的船桨，苏梅平生的月亮，同一片天空下，巨城浪的海围绕着苏醒的城市。从没飞行过的我，天马行空几遍，成千上万的思念，不知从何。去
0: 巴再往下就是在坡县玩啦，因为你你看你到达新加坡了嘛，然后你的地铁卡也准备好了，就在新加坡玩了。但说实话哦，就我去了新加坡那么多次，二二二十多次吧，就是我我从来没有去过那些所谓的啊。打必须打卡的地方，当然鱼尾狮你肯定要去嘛，但其他的那些什么必须要打卡的地方，我并没有都去过耶。我觉得有一些地方还挺蠢的耶
2: 。比如嘞，你给大家举点例子
0: 。比如说在那个福康宁，翻译成中文好像叫福康宁吧，福康宁公园那边有一个非常网红的楼梯，就你可以脑补一下那个楼梯，呃，顶端是个圆形的，它是个旋转式的楼梯，所以你跑到那个楼梯的中上方，从下往上拍。就能拍出非常美的感觉，一个旋转式的楼梯往上，石头台阶，然后饼是圆形的，完了之后旁边有很多植物和苔藓，拍出来整个 feel 就很好。那个时候好像，嗯，小红书还没有那么火之前，大家也也看不出来。但是后来当小红书疯狂推荐这个景点之后，大家都会排队去那个地方，结果发现就是汪,汪的人全在那边排队。游客就大翻白眼，对，然后再包括新加坡的警察署，它的外面是那种彩彩色玻璃、彩色窗户，就有一些是紫色，有一些是绿色，有些是蓝色、红色，就会有很多网红会在警察署的窗户面前拍照片，你你知道吗？就那种感觉就会让人觉得很 weird， <笑>
3: 所
0: 以所以像小红书，在小红书上推荐了说在去新加克新加坡你必须要去打卡拍照的十个地方，每一个我都是地铁老头看手机，我说嗯。我说这个地方去真的不奇怪吗？就觉得很很很要命哎
2: 。就可能它并不是特别有新加坡特色，但是它有
0: 网红特色。嗯、对，就是呃，我不知道你你可能没有看我这次发的朋友圈，就我我每次去某些地方，我发朋友圈的定位还蛮有意义的。就我之前去新加坡，可能选择新国立啊，然后这些具有代表性的地方发朋友圈。我这次是选了一个地方，叫亚洲大陆最南端。就是新加坡的，新加坡应该是属于亚洲大陆最最南端的部分了。你再往下就是另外一个，呃，就是大一大片海洋了。所以当时我们就在新加坡就往一路往下走，往下走，然后走到那个小岛上过那个桥的时候，上面就有个牌子，就是亚洲大陆最南端。我在那个地方发了这个朋友圈
2: 。我看到你的坐标了，嗯，就是那个什么 Southernmost Point of Asia
0: 。对对对，就是亚洲大陆最南端。我觉得这种地方还。蛮值得去的，嗯,嗯嗯，啊、结,结果结果在那个地方其实也没什么人
2: ，就没人才好嘛。<笑>嗯
0: ，对，就像像什么鱼尾狮，那鱼尾狮那边哇，就是全球各地的游客嘴巴张着在那边拍照片，你都能想象那种场景，就是撅着<以>撅着屁股张着嘴就<笑>就那个场景就很好笑。<笑>嗯啊，对啊，然后还有,有那
2: 个画面。
0: 对吧？然后你还能看到中国导游给大家解释说什么“张开嘴，把水接住”，就是接财，就是诸如此类的。你会发现中国的叔叔阿姨们就疯狂的张嘴，然后你还能看到，嗯、呃，很多叔叔阿姨拿着丝巾啊之类的，就蛮有蛮有蛮有,蛮有意思的。我跟你说，丝巾这件事情不是中国人的最爱，阿三、嗯、阿三他们也喜欢的，嗯，都喜欢的，嗯。嗯总的来说，像这种地标，第一次去肯定要去的嘛，包括新加坡的那个摩天轮呐、啊，包括金沙，就是那个最大的那个酒店金沙金沙酒店啊 ，Marine Bay， 就是你可以去看一看。然后其他的，我觉得就还好。所以经常会有同事和朋友问我说，新加坡就那么点儿小的一个地方，就你反复去，真的有意义，或者说你真的会很喜欢吗？我觉得我我去新加坡，其实，哎，你有没有发现，好像我不怎么去景点
2: ？你。不是 always 不怎么去景点
0: ，因为我发现有一些景点好像就是游客太多，这是一方面。第二方面就是，你你在景点，你你可能无法沉浸式的享受那个东西，你享受的更多的是旁边人的嘈杂和打扰。所以我去新加坡好像都会去一些很奇怪的地方。就我我当时去的最奇怪的地方是张怡监狱，就是没有去监<笑>没有去监狱本狱了，就是就是张怡监狱<笑>监,狱边
2: 监狱后面的沙滩吗？
0: 对对对对对，包括樟宜机场的附近那些沙滩，嗯、就没有什么人。完了之后呢，就很安静。嗯、你可以拥有一大片，有一点点脏的沙滩。完了之后会有一片很好的云彩，还有落日，你就会很开心啊，就享受那些片刻的安宁。嗯、所以我并不是那种说，嗯，我到了某一个城市一定要在一天打卡玩八个地方的人，我不是这样的。嗯、我可能坐在、嗯、坐在新加坡河边上坐一个小时看看落日，我也很开心。嗯、啊，所以我并不是那种景点必须要去的人，所以经常会有人问说能不能推荐一下新加坡必须要去的地方、必须要吃的东西，我可能就会打上问号耶。我觉得没有什么是必须要去的，反正你你尝试尝试嘛，你你都去一去看一看，可能会有不一样的体验。嗯，
2: 因为可能很多的人他也就去一次。就不会去的那么频繁，啊、所以就会想要<白>对<白>疯狂的我全部都要去一下。<白><样>嗯
0: ，其实对于新加坡这样的国家，我觉得作为中转来说是很好的选择。就比如说你对,对对，我也觉得。你要去巴厘岛，那你就可以在新加坡中转一下。嗯、你要去澳大利亚，<是>你在新加坡中转也是一个很好的选择。那其实每一次，呃，中转的几十个小时，你可以简单的溜达一下，其实就差不多了
2: 。去新西兰。可以在那边转，对啊对啊，也可以中
0: 转啊，嗯，好，我
2: 下一次去新西兰，我就选择在新加坡转一下
0: ，然后坐新加坡航空，对，可以，有点可以。嗯你说的好，
2: 先让我去玩瑞士啊
0: ，嗯，互联网是有记忆的，这是你说的啊
2: ，我说的啊，因为我下一站下一次就想去新西兰呀
0: ，好，嗯嗯，哇，新西兰航空也值得坐，新西兰航空有点酷的，它又是它是全黑色的，就是它的机身外面是全黑的涂装。
2: 嗯，好吧，怎么感觉有点吓人啊？全黑
0: 哇，超酷的！哎呀，那、哎、跟你说你 get 不到了，要跟丽丽说。咦<笑>，<笑><笑>真的是莉莉你先跟丽
2: 丽两个人在群里面一搭一档啊。嗯
0: <笑><笑>我反思啊，<笑>哎，但丽丽最近听节目听的也不多，她应该反思。
2: <笑>我跟你说，芋头已经偷偷跟我吐槽过了，他说，我觉得大毛比较偏心丽丽。
0: 因为另外，因为丽丽有一个光环，丽丽是个机长好嘛，好嘛。如如果芋头是个乘务长，我觉得我有可。<笑>我在瞎说什么？<笑>哎呀，笑、哎、死！丽丽，丽丽是有点光环的啊。好，我我认识丽丽啊。芋头，我反思
2: 。不是因为芋头，你能认识丽丽吗？你要这么想，对不对
0: ？真的。嗯,嗯
2: ，那最终你们还是都要感谢我。<笑>是
0: 不是？我觉得很有道理。嗯，是的吗？嗯嗯嗯，嗯嗯<笑>
2: 好，好，好，继续，继续
0: 。现在
2: 新加坡这么贵之后，嗯、游客还是那么多
0: 吗？超级多，巨多
2: ，就大家都憋疯
0: 了。你发现就是印度人非常多，就我回程的航班上有好多印度人，我都疯了。就嗯，大家可能在网上听过这个段子，就是教大家识别一下如何判断在那个飞机上会有很多印度人。就是在登机的时候，你突然发现登机口多了很多轮椅，哦，那就是这个航班上有大量的印度人
2: 。为什么
0: ？印度人他们就开开玩笑，啊？就是以下内容是玩笑，但是据我观察确实是这样，他们会比较喜欢去，因为他东西会比较多，所以他们就会去抢行李架。然后又希望优先登机，会找到一个很舒适的地方，所以从新加坡中转前往世界各地的很多航班上，比如说尤其是往中东地区、往印度走，你就会在登机口看到十几把轮椅。当你看到十几把轮椅的时候，你就知道印度人会坐在这个轮椅上。然后登机顺序就是头等舱、公务舱，然后新新航会员你们先登机，第二批就是轮椅乘客先登机。所以那帮轮椅乘客往往都坐经济舱嘛，他可能就坐着轮椅就到了登机口，到了飞机的门口，到了飞机的门，然后
2: 他就站起来了
0: 。对呀、啊，他就会噌的一下站起来，健步如飞，冲到那个经济舱里面去，就咣咣咣咣咣,咣，把行李都放上去，<哇>然后就坐在那边
2: 。
0: 哦，嗯，然后下飞、哦、下飞机的时候，就会有人用轮椅把他推到海关边检处。那那其实还挺聪明的
2: 。哇，那他岂不是很爽？又可以优先登机，然后当中又不用走。
0: 对啊，所以我有一些在航空公司工作的朋友，他们就会比较吐槽。就那次，他们如果在，呃，旅客的名单当中发现有很多印度籍的国际友人，他们就会很头疼。那次就会要推轮椅，然后那次还要准备大量的印度餐，因为印度教教徒他的餐食跟我们是不太一样的。那呃，新航的发餐规矩就规发餐规定就是婴儿餐先发，然后就发那些呃印度餐，就是教徒教徒他们有特定的餐食。所以你会发现，在我那架飞机上，我就听到后面经济舱大概就疯狂的在出现，就是给印度印度籍客人解释为什么今天餐食发慢了，大概有十几份印度餐。我觉得对于空乘来说也是个挑战
2: 。哇塞，就好辛苦啊。嗯,嗯
0: ，就反正，嗯、哎，你体验一下就知道了。我感觉你下次去新西兰应该能在新加坡遇到很多印度籍乘客。嗯
2: 哦，救命、啊！<笑>因为我上一次去澳洲的时候也有吧。没有哎，没有注意到。我们去澳洲的时候，好像就遇到了一个老年旅行团，就是那种在半夜会站起来，就一直站在那边的、嗯。哎
0: ，我给你讲个好，<种>我给你讲个好玩的事情。你你先说完嘛，然后你还旅行团还有别的要补充吗？没有
2: 没有没有。没有就我一
0: 嗯我一八年去哈萨克斯坦，然后一八年那个航线是这样子，就是从中国先飞阿斯塔纳，然后从阿斯塔纳飞欧洲。因为那个航班，呃，起飞时间不好，但是它就很便宜，从北京飞欧洲可能也就两三千块钱往返，所以那个航班上会有很多旅行团的人。然后我们从北京首都机场飞阿斯塔纳的时候，飞机上的那些乘务员只会说英语和哈萨克族哈萨克语，哈萨克语跟俄罗斯语之间其实还是有些差别的，所以那些乘务员在飞机上就很紧张，他们不知道如何去对付这么多的年龄比较大的不会说英语的中国籍乘客。然后我就看到一个非常好笑的场景，就我旁边的叔叔从包里掏出了个水壶，就那种电烧水壶是有插头的，你知道吗？他就跟那个乘务员说：“把这壶水加满。”乘务员都呆了，乘务员死吓死了，乘务员吓死了，要干什么？哦，原来这个叔叔只是想把这个壶加满，给附近的他认识的朋友们分分水，不想让乘务员一杯一杯倒。但是乘务员并不知道叔叔跟他说话就是鸡同鸭讲，<笑>就那个瞬间我也吓到了
2: 。那你有没有挺身而出啦
0: ？后来我挺身而出啦，就全程、嗯、看不下去了是吧？全程我就变成了阿斯塔纳航空的中国籍乘务员，<笑>我就在后面负责给他们解释这个是鸡，<笑>对，这个是鸡，这个是鱼，然后你要吃什么？哎，你可以去翻我的微博，我当时那条微博。我还 upt 了阿斯塔纳航空，我跟他们说了这件事情。哎、后
2: 来这个老年团他们下下机下飞机的时候，是不是要求导游把你打包一起带走
0: ？我跟你讲，你记住，这是去程，回程的时候又遇到了。死不死？我遇到了他们，真的又遇到了他们。然后，哎，我觉得时间差不多的，因为当时我是从呃阿斯塔纳去，是因为
2: 便宜吧
0: ？对，也是因为便宜，我去巴库嘛。嗯没有什么好的航班，然后他们从欧洲差不多也玩了十多天，该回来了。我就好死不死在阿拉木图机场又遇到了他们，我我怎么识别出来的呢？因为那个大叔要给他的热水壶就是烧水嘛，完了之后他就他就拔了阿拉木图机场的某一个插头，就有点像就有点像你脑补一下，就登机口不是有那种比如说呃信号牌嘛，他就把这信号牌的插头给拔了，然后把自己的水壶插上去。然后就被机场工作人员看到了，一瞬间就来了很多人跟他说啊，你这个那个那个这个那个，哎，我我说这个叔叔有点眼熟，主要是那个水壶比较眼熟，然后我就过去做了解释，然后后来他们就觉得很、嗯、很好笑。上了飞机之后，这个叔叔就开始跟我介绍说，这个团的叔叔阿姨都是从呃哪个省过来的，大家去了欧洲玩了什么地方，他们就是那种十二天玩欧洲五个国家的。嗯嗯嗯。嗯嗯然后叔叔就非常热情的给我拿了很多东西，我说不要不要不要，我说我们就上飞机好了。然后上了飞机之后，同样的场景又出现了呀，就发餐的时候，他们依旧不知道怎么办，就来求救于我。我然后我又做了一次，就是空空中服务员。就是这些导游啊，就好讨厌。当然加引号，我不是说导游都不好，导游可能工作时间长了之后都不愿意跟游客坐在一起，所以在飞机上面我就会发现那个导游是在经济舱的最后一排。游客都在经济舱前面，中间隔了好<的>隔了好多，所以你要向导游求助是几乎不可能的。
3: 嗯
0: ，在那个瞬间，我就站起来给那些叔叔阿姨解释，我说这是什么，这是什么。所以后来阿斯塔纳航空还给我送了小礼物，说非常感谢你在飞飞机上对我们的帮助。<笑>嗯，太好笑了，反正嗯
2: ,嗯，确实是的。<唉>老年人出去的话，语言是很大的一个障碍。你说到这个，我就想到我之前有跟你说过那个特别好笑的事情，就是我们从那个呃法国出境的时候，在海关的时候不是要一个一个走嘛，然后我先过了之后，我爸过了，然后接下来就是我妈嘛，然后当时我妈。那个时候回来的时候不是，呃，已经很严重了嘛，所以我妈是戴着个口罩，然后她就忘记摘口罩了，然后那个海关的人就、呃、说了句英文，叫她把口罩拿下她听不懂嘛，然后那个人就示意，就是用手在鼻子那边，就是呃，做了一个往下的动作，然后我妈以为他对她说“中国加油”，她就握紧拳头，也做了一个“中国加油”的动作。然后那个海关的人笑到从那个椅子上掉下来，你知道吗？嗯，哎，妈妈我们整个都惊呆了。然后我只能再过去跟我妈说：“我说她叫你把口罩拿下来。”我妈说：“哦，原来是这个意思。”我以为她跟我说“中国加油”，有
0: 点可爱的。嗯，嗯哎，但是，嗯、但我跟你说，就是在旅行途中会遇到很多这样的事情，就包括，<是>就包括我在新加坡。我想一下，这次遇到的情况是。呃，我我回国，然后落地之后，有一个八十多岁的就是辽宁的爷爷，他是去新加坡看他的孙子和孙女，然后他的女儿在首都机场接他，结果这个爷爷就完全不知道，嗯，入关出关的手续，然后要交什么材料，行李在哪里拿，你知道吗？然后他的女儿就一直打电话催他说，爸，我们在 B 出站口，就是到达口，怎么还没有看到你？然后他爸爸说：“我在坐小火车，就整一个鸡同鸭讲。”后来我就，他正好发现小火车附近是中国人面孔的，好像只有我，他就向我求助。后来我就带他到海关拿了行李，然后把他交到他女儿手上。我就会觉得，对于五六十岁的中老年出行已经很困难了，对于一个将近八十岁的爷爷，他自己一个人去新加坡再回来，真的很不容易、嗯。是的
2: ，所以我还是觉得说。就是最好是有有孩子陪同的情况下，嗯，不然他们其实出去真的挺难的。嗯
0: 、是啊，是啊，是啊。所以、嗯、飞机上遇到旅行团的时候，其实一来作为游客我还是蛮头疼的，因为那趟航班一定很精彩，也很热闹。二来有时候替他们捏把汗，因为确实只身在国外不是那么的方便的。嗯，是的，嗯嗯，反正从我这次的体验来看，新加坡的游客还是非常多，中国人非常非常多。就我那个酒店，疫情呃就是在口罩之前，嗯、呃，一千四到一千五人民币肯定能住到了，而且能住非常好。这一次去的时候是两千九到三千二人民币一个晚上，嗯嗯、就已经贵到如此离谱了。在酒店里面你能看到很多华人的面孔，所以我就想，嗯、哇哦，大家。真的好有钱
2: <笑>、嗯，就是花了不管花多少钱，我都要出来。
0: <笑>嗯，对呀、啊。然后后来我就灵机一动，去前台跟酒店 argue， 我说我不想用钱了，我想用我的积分。然<笑>后前台说：“
2: <笑>哎，对呀、啊，<笑>这样子的话，其其实，哎，那需要更多的积分吗？”
0: 嗯、你你你又你又不是不知道我那个积分，我那个积分多了、哎、<呦>就还挺富有的。有<笑><后>，哎、<呦>然后我就跟前台说，我说我想用积分，然后前台说不行，他说这个得提前预约。我说要不然这样吧，嗯、我说我能不能改成一半积分一半花钱？他说哦，这个倒这个倒是可以，我们可以可以给你操作。嗯、然后就简单的操作了一下，给我省了好多钱。想想那个酒店价格就在掉肉
2: 。啊，是的。哎，嗯、我听了你这个之后，突然就觉得瑞士。也就这样，好像
0: 瑞士也就无非如此，而且<对>而且你
2: 就就应该说是已经赶上瑞士的那个价格，真
0: 的真的。真的<就>你跟我说的那个酒店，它位置很好，完了之后，嗯嗯、那个早餐它的 view
2: 真的超级好
0: ，对呀、啊、对呀、啊，就那个价格是值得的耶
2: ，真的是值得的。<对>我现在就是很担心，你说我要不要赌一把？因为它的取消的日期是。六月一号对，但是我有可能出签是在那之后呀
0: 。但、嗯、你什么时候出行啊？六月六号啊。应该还行吧，我觉得。哎<唉>，让我再纠结一下。哎、比,如比如说你，你假设你五月二十号那天送签，六月五号出签来得及吗
2: ？来得及啊，我六月六号走吗
0: ？对呀、啊，所以他只要在六月五号之前把签证给了你们不就行了吗
2: ？但是问题是如，如果如果在六月五号。没没能顺利出去呢？嗯
0: ，不会出现这种情况的。<我>上次菲比都在群里说了，不会有这种情况发生的
2: 。嗯，好的。信<笑>你愿继续吃素、嗯。
0: 哎，那你订那个酒店的时候，你有没有关注那个税啊？那个瑞士的税 OK 吗？嗯
2: ，我没有怎么关注哎
0: 。天哪，那天芋头在在群里问税这件事情，我都没有没有反应过来，因为。我已经很久没有在意，就是消费税在新加坡要交消费税这件事情。后来我发现，妈耶，就是吃饭什么东西都要交消费税。当你把那个百分之八或者百分之十三的税算上去的时候，就头都要疼了
2: 。对呀，对呀、啊，对呀、啊啊，不是说日本现在消费税已经到十四了吗
0: ？很贵很贵，所以我觉得大家如果真的想要去。呃，新加坡玩开心的话，可能还真的要准备一小笔钱。当然，如果说你就像我一样，一天吃八顿，然后每顿都是，<笑>一天吃八顿，真的，我就一天吃八顿啊，就是热骨茶喝一喝，然后咖啡喝一喝，就可能就算一两顿了。就如果你一天顿数很多，然后每一顿又不是很很多、很大量的话，可能一两千也够。但如果你顿顿都想吃什么，啊，什么呃 ，Jumbo 就那个海鲜房。然后完了之后又想吃很好的米其林餐厅，那你可能要花好多钱，嗯
2: 。哇，<但>真的耶！
0: 但哎，你还记得我在群里面发的那个海南鸡饭和虾头面的那个照片吗？嗯，就那些都没有涨，就鸡饭的价格没有涨，还是五块钱八块钱啊，当然是指新币啊，就五块钱八块钱左右。嗯然后虾头面好吃的那个虾面也是五五到六块钱之间，但是如果你想去那种开着店面的饭店的话，普遍价格都上涨了耶。就我当时印象最深的就是我第一天吃的那个 brunch， 就那个可颂，还有那杯呃冰拿铁，就那那一堆东西加在一起是二十一新币。然后我其实是没有什么感知的，就当时就交完钱就交完钱了。然后我迅速问了一下我的饭搭子，然后我饭搭子说。我靠！就是他讲了好多脏话。他说：“你知道吗？就是在你上次来的时候，我们一起去吃这家店，才十十一星到十二星，然后现在已经是二十一星了。”他说：“你感受一下。”我说：“我感受到了，我的心在滴血。就”就真的有点贵
1: 啊！真的。嗯
0: ，当然我们可能就是因为。呃，口罩的原因包括人力成本的上升，再包括原材料价格的上升，所以就整体还是会贵一些。我能
2: 哎，所以住在那边的人，我,嗯、我上次好像看到了一个类似的新
0: 闻，啊、当地人也没有感到很开心啊，因为有、嗯、我我我的饭搭子在当地的一家医院做主治医生嘛，然后他就会说，嗯、呃，游客多到连他们吃饭都会感到头疼，因为食阁里面也挤满了游客。嗯大家一定要去打卡那个什么天天海南鸡饭，然后那个饭，哎呀，其他地方也能够吃到。大家一定要去打卡什么松花肉骨茶，什么小娘惹豆皮呃豆花，就是、诸如此类的，导致他们吃饭的地方和时间都受到了挤压，这是一方面。第二个方面就是，呃，会有大量的高净值人士去了新加坡，所以新加坡的房价。然后很多东西的价格都随之水涨船高，对于那些新加坡当地的居民而言，就生存压力其实还是有点大的
2: 。是的，是的，就是不仅有游客，嗯、然后还有可能新新来的一些常住的
0: 人口。是啊，是啊，他其实对于新加坡人也是一个新住新新新到的新的移民嘛，因为他是从就是大陆地区过去的嘛，嗯、他到他加入新加坡可能也就。呃，三五年的样子，然后在这在、嗯、在三五年期间，他生了宝宝，压力也
2: 挺大的耶、嗯。对
0: 啊，我就想说嘛，收入会比较低，然后他还是一个主治医生，压力会非常大。所以我们这次有简单聊一聊，我就会觉得说，哇哦，就嗯，大家还蛮不容易的
2: 。是因为我嗯、呃，今年就是上半年的时候就发现有好几个。呃，同事就是当然不是我们直接的同事啦，就有会有听说说那个过完年之后，这个人就突然没有来，然后就说嗯，他出现在了新加坡，对，就好多就不止一两个，他们好像都选择了新加坡。
0: 嗯嗯、是啊，但但我也不知道这些人在新加坡最近待的怎么样，有没有感觉？对呀
2: 、啊，好贵呀、啊，<笑>会不会后悔？哎、嗯。
0: 但我跟你说，啊，就是，嗯，我们中途不是还去了吉隆坡嘛？嗯、就我们比较了一下印象里的吉隆坡，包括手机里相册里面存的一些吉隆坡的照片，吉隆坡也贵了
2: 。是吧？我觉得可能每个地方都贵了吧
0: 。嗯，但是我还是想说，就是，嗯，如果大家想去感受东南亚风情，然后又不希望钱花了很多，我觉得吉隆坡是一个还不错的可以考虑的选择，就是那个。我我举个最简单的例子啊，就是小狮子那个酒店，就你上次住的那个酒店，嗯、新加坡大概要三千七到四千一晚，嗯、然后吉隆坡只要一千五左右。哟、哦，哦、嗯，就是吉隆坡的整体物价要比新加坡低很多，然后酒店各方面都会很便宜，嗯、所以我当时饭搭子就说，要不然我们就飞趟吉隆坡好了。我说走就走嘛，然后我们就去了吉。<笑>哦
2: ，所以那是临时加出来的行程吗？因为。
0: 因为新加坡的很多饭店都排队，我们特别想去的几家店呢，肯定要预约
2: 。吃饭去了一趟，打了个飞的去吉隆坡是吗？
0: 对，然后离谱，请问机票多少钱？机票来回含税才五百出头
2: 。哦，好吧，
0: 嗯，就其实还蛮划算的。嗯、同时我还解<是>我还解锁了马来西亚的那个落地签，就还挺、嗯、挺好玩的。哎，嗯、我是不是没有给你们看落地签的照片啊？
2: 有，你有在群里发过
0: 啊、哦、啊啊！上面还、嗯、他画了个爱心 ，Anyway， 所以
2: 大家快点进群吧
0: 。<笑>所以，所以就新加坡整体还是贵的，嗯
2: 嗯
0: 。我不知道若干天之后啊，若干月之后会不会降下来啊？但至少这一两个月，我的整体感受是贵的，包括我在订。我觉得
2: 不会那么快降下来的。
0: 嗯，我在订下下周的酒店的时候，我都我都已经对，我都已经开始打算用积分换了，就太贵了
2: 。哎，出差不能报销的吗
0: ？因为已经远超差标，太多太多了嗯啊、嗯嗯！所以我就打算就是,、嗯、就是拿差标报一些，然后我自己再换一些。嗯
3: 嗯嗯
0: 。哎、嗯，所以这是目前新加坡的经济呃物价吧，我觉得嗯
2: 嗯。我突然想到，就是你刚才跟我讲了吉隆坡的那个物价之后，嗯、我就突然想到。一个问题就是，你说我这次去了瑞士之后，感受到了那个物价水平，我可能接受之后，我会会不会回来去其他地方都会觉得还好？嗯
0: ，我之前有这种明显、明显感知的是，呃，两趟旅程连在一起，就是先去的日本，然后在东在东京明谷屋待了一周，嗯、回国之后休息了一下，转趟就去了巴厘岛。哦，这这两个地方的物价悬殊，就会让我感觉说，哇哦，就是。日本好香啊！就巴厘岛真的有点贵，因为你想去巴厘岛的有些好的景点，然后好的 SPA， 当地的欧美游客就会把这个价格抬得非常高。而且巴厘岛一些有脸、嗯、有有有牌有脸的酒店的整体服务会很好，但价格也会非常非常贵。但后来在巴厘岛玩了一段时间之后，后来再去像什么泰国呀、啊、像胡志明啊，就会觉得哇哦好便宜！
2: 哇哦四舍五入不要钱！
0: <笑>就会有这样的感觉。嗯，但是，但我觉得你从瑞士回来还要再待一段时间，才会有下一次旅行，所以就可能还好
2: 。哦，那可能就是要待很久才会有下一次去新西兰。嗯、
0: 对
2: ，我一定会做坐,坐新加坡航空和新西兰航空的，<笑>好吗
0: ？嗯，你说的，嗯，反正那节目、啊，我说的，啊，节目会做下去，到时候我们就会开一期新西兰的日语。刚刚我们其实有说到，就是中途去吉隆坡。其实我对于我而言，我我之前去新加坡的时候，我也会从新加坡去马六甲，然后从新加坡去吉隆坡。嗯、因为有的时候新加坡待四五天，真的会觉得就那有一
2: 丢丢无聊吗
0: ？对呀、啊，就那么多地方，然后你吃的地方其实都吃的差不多了，你再去就就还那样。你总想觉得，总觉得说时间还够，然后预算也还 OK， 要不然去隔壁。的破地方打个卡吧，就说实话，我对马来西亚的印象没有那么好啊，一个是脏乱差，还有就是大家会坑你，就坑华人会比较多。比如说落地签两百块钱，他就死活跟你说我们这儿不收现金，我们这儿只能刷卡，然后你又不，你你你又刷不了他那个当地的信用卡，就可能会麻烦一些。他说啊不要紧，他说我我找人给你来交钱，然后那个人就给你刷了两百当地的货币，然后那个人说那你给我现金。我说两百，他说不，两百五，就你懂吗？就这种场景会在马来西亚大量出现，嗯、我就整体让我对大马就大马的感觉非常差啊
2: 。哎，好像我印象中之前我父母跟团去的时候也出现过这样子的情况
0: 。嗯，就嗯，整体在东南亚这些国家当中，像马来西亚、泰国啊、柬埔寨这些边防或者说海关，就是坏毛病都是游客惯出来的。嗯
2: 对，但是然后好像我妈就很倔强的说不要不要不要不要，然后我好像就还是按照原来的那个，她是真的就是她不相信别人刷卡之类的这些这些套路的东西，她就一直不要不要不要不要，然后最后好像也没有多交钱
0: ，就人家已
2: 经拿她就觉得哎算了
0: 算了，对，就让她走吧。这个中国阿姨的钱我们不挣
1: 。是的，是的。ฉันอยากหาเธอที่มาเลเสยีมาเลมาเลมาเลมาเลมาเลมาเลซื้อตัวบินไปกุหลาบล้มเปิดฉันเจอเธอที่รถไฟฟ้าอโศกน่าเธอหมวยแต่มาจากมาเลเธอถามฉันว่า Shopping ที่ไหนฉันบอกสยามแต่จะไปยังไงคืนรถไฟฟา้าเขาวาสตัวรถไม่มีปลวกอย่าไปขึ้นเลยแต่ก่อนเธอหายเธอหันมาเอย่ยขอเบอร์ทิ้งไว้กันหลงได้ไหมมาเลยมาเลยมาเลยมาเลยมาเลยมาเลยฉันอยากหาเธอที่มาเลเซีย
0: 哎哎，那我想问你妈以前去、呃、东南亚这些国家有有有被就是带去那种购物景点或者消费、啊
2: ？你记不记得就是我结婚那一天，我我不知道就是、呃、我到新房之后有进房间喝茶，你是不是没有没有进来？我不知道你有没有注意到我的窗台上面放了一排的四件套和枕套、枕枕头我，我看到了。我们家大概有几十只枕头，然后里面我以,
0: 我以为那些是你妈妈为你结婚准备的嫁妆。是
2: 的，她每一年都在准备，然后有很多都是她从什么。泰国啊，什么嗯，那个反正就就就那一系列的地方运回来的什么乳胶枕、乳胶被，我现在盖的被子都是他那个时候运回来的。他跟我说很贵的，就是他回来的时候两手空空，没有带什么。然后过了两个月，那些东西漂洋过海的到了我们家，你知道吗？他跟我说包邮的哦
0: 。我妈也这样，我妈跟她的姐妹， oh. 我妈跟她的姐妹去了泰国。我跟她说，你千万不要去买什么乳胶枕头哦。你最多买买那种什么清凉膏就差不多了。我妈说不买不买不买不买，然后回国的时候我还再三嘱咐她，我说没有乱买吧，我到时候家里不会出现巨大的什么联邦快递吧？我妈说没有没有没有没有，果然没有啊，都寄到我舅妈家去了。然后<笑>然后我舅妈就跟我吐槽，她就说你妈妈去泰国买了多少乳胶枕头啊？然后以至于后来我来北京工作，我妈说背个乳胶枕头走，我觉得那个还比较合，那个比较合理啊。然后我妈还补了一，我妈还补了一句：“哎，要不然你再带个乳胶垫走。”那个瞬间我就很想发火
2: 。那个东西真的很沉哎。嗯
0: ，就好像爸爸妈妈们出去玩就还蛮喜欢买乳胶垫、乳胶枕,枕头，然后超
2: 级喜欢
0: ，然后买当地的那些榴莲糖之类的、嗯。哦，各
2: 种，然后还有一些护肤品什么的。我就记得那时候我妈还给我打岳阳电话嘞，然后跟我说要不要买那个什么什么蛇毒面膜啦，什么什么的。对不对？我然后我都跟她讲不要不要不要不要，然后她就是说，她还跟我生气，为什么你妹妹都要你都不要啦，就很没有成就感，你知道吗？哎
0: ，就若干年前，当海淘没有那么盛行的时候，你有一个朋友去国外给你带东西，其实还蛮开心的，但后来当你自己有更多的信息。途到途途径接触到海外这些东西的时候，他们想给你买，你就说算了，都没有淘宝上便宜
2: 。对啊，因为你知道我很早就接触这些代购啊之类的东西，嗯、所以嗯，我当时对那边的东西没有什么兴趣。然后我妹妹就是在那个家庭群里就问什么，我们也都是要两份，要两份。然后我就是不要不要,<笑>不,要,不,要不要不要，你知道吗？然后我妈就直接一个电话 call call in 进来，你怎么回事？你你怎么什么都不要啊？嗯，嗯<的>然后结果他就对啊，偷偷摸摸的就让那个乳胶垫出现了在了我们家。嗯、
0: 太离谱了！原来原来每一个去过新马泰的叔叔阿姨都逃不过乳胶垫的掌掴、啊。
2: 真的？
0: 啊，我去新加坡从来没有买过什么特产，他们会说要去新加坡买那个什么咸蛋黄的薯片，还有什么那些东西，我一样都没有买。就我在新加坡唯一惦记的或者唯一想买的。就是那个美珍香的猪肉脯，嗯嗯，哎呀妈呀，我刚刚咽口水了。就是我给你，我给你说一下，就你一定要看好你的登机口，因为新航的新加坡机场的登机口还蛮多的，你要看一下你登机口附近有没有美珍香。如果有呢，你就你就卡准了时间，快轮到你登机了，你就赶紧去美珍香买一包猪肉脯，就是那种热的、炒的，刚刚弄好、剪好给你的，你就拿着。然后上飞机，一上飞机就要乘务员要一杯新加坡司令，然后就开始喝着新加坡司令，吃那个热乎乎的猪肉脯
2: ，哇塞，<笑>就
0: 很绝，你知道吗？然后，嗯，乘务长看到我就眉头微皱，他就会觉得这个乘客有点那个。反正后来，我每次都是都这么干，所以我我有我有一次坐新航的飞机，就是我买了那个猪肉脯它已经凉了，我让乘务长给我加热了一下，然后再拿过来的时候，哇，整个机舱都飘荡了这个香香的，然后大家都盯着你看，大家都盯着我看，然后我就嚼着猪肉脯就好开心
2: 。哎，原来你这种就是在路上然后打包新鲜的东西是有前科的，你就记得你上次回北京之前特意还去
0: 了。嗯<笑>那个、那个、那个、那个铜锣铜锣烧店，我跟你讲，一定要打包，就是绝对要打包。我这次从新加坡回来，我也干了这些事情。我还买了一些，因为已经很久没有吃到斑斓蛋糕了，我就托饭搭子就找人去新加坡当地排那个队伍巨长的斑斓蛋糕，然后还买了一个，诶，还买了个肉粽，对，然后还买了猪肉脯。上飞机，我跟所以你上
2: 飞机还要吃什么飞机餐啊？
0: 新航的那个公务舱的餐还是很好吃的，然后我就跟乘务长说拿个盘子给我，他就很不解你要干什么。然后我从书包里拿出那些东西的时候，我感觉他有点嫌弃我
2: ，惊呆了，这你是哆啦 A 梦吗
0: ？但真的很好吃，然后我还能吃下飞机餐就，就因为后来起飞之后我还在后面溜达了一下嘛，就把。经济舱也溜达了一下，去他们乘务组休息的地方，就消消食是？对对对对，消消食<笑>，消消食。
2: 嗯，太搞笑了！你之前那次回北京，然后就是那天我已经去上班了。然后后来你特地还打车到新区，嗯、然后那个、嗯、呃车站车站是在相城，对不对？我记得苏州北嘛
3: ，没错。对，其实
2: 离得很远，<错>特地去那边打包了五个铜锣烧，<笑>太离谱了！就跟我说，每过一站我就吃一个
0: 。对啊，然后我跟你说，最后几站有点辛苦的，沧州北、天津、北京，就是那几站挨得特别近，我已经快顶了。<笑>
2: 你边上的人肯定会想，他可能真的是哆啦 A 梦吧，就疯狂在从从包里每隔一站掏出一个铜锣烧
0: 。我真的给大家热情的推荐一下苏州那个铜锣烧，好好吃
2: 。那个是真的很好吃，而且它其实每个季节都有季节限定
0: 。嗯，我们上次吃的是草莓，还有小丸子
2: 。对，反正有好多季节限定。嗯。每次如果是不一样的季节来的话，可以再去看一下。嗯，北野铜锣烧吧，好
0: 像叫这家店，该不该给我们打钱啊？
2: <笑>这家店我,我
0: 没有推荐了
2: ，而且你自己也以一己之力支持了不少。
0: 好好吃，我跟你说，真的很好吃。哎
2: ，上一次芋头他们来，你有带他们去吗？
0: 好像没有，没,有没来得及，是没来得及,<吧>来得及太远了，对。
2: 对呀、啊，你就离谱啊！就早上赶高铁，还特地打车去买，<笑>真的离谱。你也不怕那个店没有开吗？
0: 哎，我就赌一把嘛。他要是我跟你讲，我还让那个车在路边等我。
2: <笑>真的离谱。然后人家说你到底是要买什么重要的东西呢？啊，原来是铜锣烧。<的><笑>
0: 我跟司机说：“你等我一下，我买个东西，马上就来。”司机说：“这里不好停车的。”我说：“我把我的行李都放在车上，你兜个圈然后他就兜圈去了呀。他兜完圈还没回来呢，我都已经买好
3: 了。然后
0: 司机在反光镜里面一直在看我。嗯啊、
2: 好的，嗯嗯嗯哦，我看了一下是那个淮海街
0: 啊，好的吧，嗯。<笑>然后，然后还有最后最后几点就。其实新加坡待久了之后就会比较无聊，所以我们就会去周边的马六甲跟呃吉隆坡吃东西啊。吃完东西之后再回去。其实它呃整体航程很短，就一个小时，然后起飞降落还挺方便的，所以也不用特别担心。这里面我要给你讲个小故事，就是我中间去过好几次马六甲。马六甲呢，就是嗯，就小学出现在地理课本上嘛，你总想看看马六甲海峡长成什么样子，那就去了。去了之后呢？我当时是坐大巴去的，呃，从大巴呃过新加坡的口岸，然后去马六甲，从马六甲回来，然后有一次就遇到了一个情况，我没有赶上回新加坡的大巴，就是因为在马六甲那个口岸盖完章之后呢，大巴司机会等你的，那、呃、他会得他得确保这批客人从马来西亚的大陆啊、呃、到了新加坡的大陆，所以他所以他一定会等你，但是过新加坡新加坡口岸的时候呢，他就不会等你了。就十五分钟，十五分钟或者十分钟，你还没有上车，他就走了。但那一次好死不死，我就遇到了我前面有大量的游客卡在了那个边检处，哇，那个边检机器巨慢无比。我就在找我们那个车的领头人，他已经下去了。我想完蛋了，我绝对赶不上那个车了。所以等我盖完章、慢悠悠下了扶梯之后，找我那辆车已经完全找不到了，他们已经扬长而去了。所以你可以想象一下，我一个人站在那个新加坡的口岸，拖着个大箱子，然后在想到底怎么办？附近也没有公交车，也没有那些地铁啊。我就问了边境人员，边境人员说：“你坐这三十几路，三十几我忘了，三十三还是三十五还是三零五，我忘记了。你往里坐啊，坐到那个红线，就是红色的地铁线，你坐到红线，然后再转。”我心里想啊，只要有公交车就有我的活路，然后我就上了公交车。好死不死，那辆公交车上有好多印度友人，我就大概窒息了三十多分钟，到达了新加坡边境，然后到了新加坡室内。所以后来每一次有朋友跟我说想去马六甲的时候，我我噔的一下我就反应，我就说，嗯，我说最好马六甲是你的终点站，你们不要再回新加坡了，非常有可能你们会赶不上那个大巴。大家因为大家在网上做了攻略嘛，就感觉坐大巴去马六甲是还不错的体验。我说非常有可能你们赶不上那个回程的大巴。
2: 我的天
0: 啊！那后来呢？后来就，后来,后来我就在那个边境处排队啊，等等305还是35那个公交车，花了大概40多分钟到达了有地铁的地方，然后我就火速下车坐地铁，再换到了市区。嗯。好
1: 的。那一
0: 那一瞬间不是所
1: 有的车都会等你。
0: 真的，真的，就那一瞬间是有点紧张担心的，因为我觉得，呃，这司机刚刚已经说了，就说我们今天的游客游游客量很大，然后。很有可能你们过关会耽误很长时间，结果车上的人基本都是新加坡的公民，他们的护照就是扫一扫就过去了。结果我当时还是旧护照，还没有电子护照，我还得排队盖章，就耽误了非常多的时间。所以就，哎，其实那那段那那个时候还是有点吓人的，因为我我我不确定我有没有什么包包放在车上，然后我也不确定我的饭搭子有没有赶上那个车，然后后来发现哦，饭搭子也在排队呢，然后我就放心了。那至于说，呃，新加坡有什么好玩的？我个人比较，我最推荐的可能就是那些河流的周围，就是沿着河走，沿着沙滩走，这是一个。第二就是一定一定有机会去可以去打卡一下那个夜间动物园。我觉得新加坡的夜间动物园还是很值得打卡的。绝大部分的动物园都是在白天的，然后那个动物园是在夜间的。
2: 嗯，嗯这个我很有兴趣
0: 啊、嗯。然后。呃，那个动物园它是没有什么太多栅栏的，所以动物跟人之间就隔了一条小河，隔隔了一条小渠，你能很近距离的观察到那个动物的栖息的形态啊之类的
1: 。然后
0: 到了晚上会有一些表演，那那些表演不是像中国那些让你钻圈啊诸如此类的，它可能通过一些表演让你了解这个动物的习性。啊，我印象非常深，其中有一个环节就是工作人员会安抚好你，就提前跟你打好招呼，会在你的凳子下面。就是抓出一条蛇出来，哦、嗯不，不行不行。嗯，如果你害怕，你就可以拒绝他；如果你 OK 的话，那个蛇就会在你的凳子的下面。但那个蛇救命。呃，但那个蛇出现的时候，就会把旁边所有人都吓一跳
2: 。对呀、啊，很可很可怕耶
0: 。讲解员就会解释说啊，这个蛇是怎么样的，然后你不要招惹它。如果真的旁边遇到了蛇，你应该怎么办？所以，呃，科普意义大于惊吓的意义，就所以很多、嗯、很多去新加坡的家长，我们都会推荐他带孩子去一趟夜间动物园，就整体感受会很好。好的。至于说。像什么 Chinatown 这种地方，你想去就去了。牛车水、小印度，对吧？这些地方都可以去解锁一下。嗯
2: ，好的，好的，小笔记记好了
0: 。哎，我总感觉就是，就是我我我很担心会有的，有些人听到这边会失望，你知道吗？大家会觉得不会呀、啊，就是你听我说嘛，就大家可能会期待说我推荐什么新加坡必吃的一些餐厅，呃，新加坡必去打卡的一些地方。就那些自己
2: 翻小红书就行了呀
0: 。嗯，对，结果到头来好像我有点颠覆大家对于新加坡这种国家的认识，这种旅游目的地的认知吧，我觉得。嗯
2: ，嗯我觉得还好耶
0: 。是吗？我感
2: 觉我已经跟你去过一趟新加坡了呢。嗯
0: ，然后新加坡还是挺晒的嗯、哦，我这次去的时候又没有擦防晒，我又死乞白赖的活了下来。哦、是吗、嗯？嗯，就是大家如果在苹果的。天气预报的功能上看到新加坡的天气，会发现天天会有雷阵雨。就我去的第二天晚上，一个大雷就把我打醒了，凌晨两点半的大雷。就那两天，新加坡雷电会很多。那去新加坡可能就需要随身准备一把雨伞，因为它时不时就会有场阵雨，下完了就结束了，下完了就结束了。啊，所以整体可能没有我们想的那么的热，但是就天气还蛮多变的，毕竟是一个就沿沿海就靠海非常非常近的地方。嗯，吉隆坡，嗯、吉隆坡也一样，嗯，这是好的好的这是天气的部分。然后最后我还想说一点，就是这次旅行的整体的情况啊、呃，我觉得大家可能比较在意的就是关于口罩的问题。其实坡县人还是蛮自觉的，嗯、呃，我观察到的情况就是在地铁上、在公交上，嗯、呃，人流密集非常大的地方，嗯、呃，戴口罩的当地人会非常多。大家都会带好，当然不会像我，我后期就带成 N95 了嘛，因为我当时感觉到好像喉咙有点疼，后来事实证明就是太凉了，老子感冒了。<笑>啊、你知道我有多紧张吗？我在新加坡做了多少抗原，就我都没有跟你们说。嗯、就范大子有点紧张，他说你坐下抗原试试看，后来发现都一切 OK， 就是空调太冷了，就感冒了。但坡县人，嗯，还蛮自觉的，公共场所包括地铁，包括机场。还是会戴口罩，不会像我一样很夸张戴 N95， 他们会戴一般的口罩。所以我觉得对于大家，呃，出去旅行，嗯，如果去这种人流超级多的地方，我觉得还是要做好自我防护的这件事情。然后我就，我范大志就会问我一个问题，他说你会不会感到有一些不适？就是当你身边的人都没有戴口罩，而你在戴口罩的时候，你会感到不适吗？就那一瞬间，我有点愣住了。然后我说哦，我说其实已经有点习惯了，因为我出门就会就把口罩先呼上，哪怕在苏州可以不戴了，但我好像还是习惯性把口罩呼在脸上
2: 。哦，那你肯定是没有我姐姐呼的紧的
0: 。哎，那肯定是你姐 ，SKP 姐姐,<笑>姐 ，SKP 姐姐真的是嗯，标<笑>杆、嗯、啊，嗯、自我防护意识很强。嗯、在看到人流密集比较多的地方，看到有人戴口罩，我也会戴。但说实话。如果在那个附近，在空旷的领域没有人戴口罩，你把口罩戴上，我我会有点不自在的，我就会觉得好像我跟大家不一样。所以在坡县的前两天，我就一天都没有戴口罩。然后第三天，当我感觉喉咙有点疼的时候，去室内和密闭场所的时候，我会把口罩给戴上。但后来发现，就啊，就是感冒了。所以我我我我我，其实五一期间，我们还是提醒大家，这期节目上线的时候，正好就是五一。假期的时候，我们还是提醒大家出去玩的时候，还是做好正常的个人防护工作。我觉得还是有必要的
2: 。好的，好的，嗯，知道了，毛老师。
0: 嗯，好了，我一个人叭叭叭叭叭叭叭叭叭就说完了嗯，反正好的。我觉得就是对于没有去过新加坡，或者说打算去新加坡的朋友们，我觉得这些可能是我非常直观且直接的印象。至于说。呃，该吃什么？该玩什么？我当然群里会有很多在新加坡工作的人，或者我也可以给你推荐一些我们收的一些店啊，收藏的一些店啊，或者打卡的地方之类。但我觉得还是像小宝所说，可能还是需要个人去用脚丈量，去体验过，可能才是好的。怎么回事嘛？这期节目就是我一个人叭叭叭叭叭叭狂讲，然后你你<笑>那不就
2: 是你的主场吗？
0: 不行，下次下次录日语夜系列必须要加入这个小宝提问环节。哎
2: ，我我加了，我加了，我还给大家读了那个新加坡的罚款原则，不是很有用吗？嗯
0: ，好的吧、嗯
2: 。就是等两三年之后，你要提醒我把今天的笔记再拿出来温习一遍
0: 。不会的，我觉得两三年之后，我会把我那张公交卡借你先用一下
2: 。哦，谢谢你。那里面有好多钱。咦
3: ，<音>你
0: 想真的你想？你想我从市区坐坐地铁去张仪机场才才一块多钱，九毛钱，那里面一百多块钱我坐到什么时候啊？可以的，可以的。哎
2: ，说到这个，我又想到我最近在看那个瑞士的那个 Swiss Pass 嘛。嗯，你你之前有用过那个东西吗？有你有买过吗
3: ？没有、
2: 哎，我在想那个东西好像大概率是不可以退的嘛。它就是你只是说你买了之后，你可可以暂时就是不开通它，然后等你开通之后，它就会算天数嘛。嗯，
1: 是啊，是啊，是啊。对，
2: 然后它最近其实官网上有活动，就是买三天送一天，其实很划算。然后那个活动在五月份就会结束。嗯、然后我现在不是因为。签证的问题，所以我其实不确定，但我还是想说要在活动期间买一下
0: 。我觉得可以买，如果如果实在不行，你就在闲鱼上把它给卖掉
2: 。对，呃，不是，如果实在不行，有朝一日你去的时候，我就借给你用
0: 啊，也可以呀、啊，也可以呀
2: 、啊，<笑>只能这样想了、啊、哦，哦嗯。<笑>嗯，信女愿继续吃素，保我顺利丝滑出钱，嗯、谢谢。会
0: 的，会的，会的，会
2: 的。对，不是保我们，保我们，嗯、保姐夫哥嗯。
0: 嗯，好呀，嗯、那那我们这期节目基本上就聊到这边吧。主要就是我一个人叭叭叭叭叭闲讲。<笑>大家如果对于新加坡有什么不一样的认知，或者觉得我们刚刚哪里有一些信息没有在 update 到，也欢迎各位在聊天区给我们留言。对。我也欢迎大家扫描。呃，群公告里面的二维码，加入我们的微信听友群，跟我们一起闲聊，一起聊一些吃吃喝喝、玩玩的快乐生活
2: 。是的，是的
0: 。嗯，嗯好，好。那这期节目到这边就结束了，我们就提前祝愿大家五一节快乐喽。是的
2: ，祝大家五一,一出行顺利，开开心心。嗯
0: 、好呀，吃好喝好。<笑><笑>好，嗯、那我们节目就这样吧，我们下周再见，拜拜
2: 。嗯，拜拜。